0: 大家不要被吓到哦！敬爱的老师们，亲爱的同学们，大家下午好。午好今天我们操着标准的播音腔，说着大气磅礴、冠冕堂皇又毫不深入人心的主持词。今天我们要找好学生的韵脚，重新回到民主意识尚未萌芽的十六岁。今天我们扔掉成年人的逞强，拥抱自卑、敏感、冲动、沙雕的自我。今天我们捡起中学生的纯真，尽量在苦涩中挤出十颗牙齿的笑容。我宣布，看理想二零一九年重返十六岁主题年会，现在开始。开始<笑>朋友们。里面那个做作的女高音呢，就是我。九个月过去了，再听录音，我隐约的意识到当时的场子可能根本没有热起来。不过呢，这个尴尬的开场只是一个前情提要，我的重点在下一段。嘿、哎、嘿，<笑>他有一个《美少女战士》的手机壳。他喜欢一边剪节目一边哼电乐。一九年，他结婚了。张登义，张登义。登<笑>好，第二位，他一天要喝三杯咖啡。<笑>这是我们年会上的一个互动表演，我们描述某一个朋友的特征，然后大家来猜这个人是谁。其中一位朋友呢，曾经在开会的时候告诉我们，督促他追忆似水年华，并且迫切地展望未来的是他六岁的女儿经常问他的一个问题：你什么时候死？这个有趣的问题被我排进了年会的表演里，又被我记到了现在。我们为鬼故事、谋杀案和血腥的场面塑造了一种对人的死亡的奇异感受，这让我们很难像怜悯一只逝去的小猫那样正常的谈起周身人的死亡。而一个小女孩，她提出这个问题，带着对世界的好奇和对家人的关心，红与黑就这样被抛进成长快乐的牛奶里，冒出一圈轻轻崩裂的气泡。主要是对我们人生来说是一件很重大的事情，然后他被你的女儿说出来。嗯、本来我只是想知道一个给小女孩的回答，但是在这场对话之后，我又有了新的想法。他先是和我说起了不同的人对于死亡的理解。都很不一样，不一样。那可能我是健康，但是中年人可能就是一个心态；但你不健康的中年人又是一个心态，你健康的年轻人是一个心态，不健康的年轻人又是一个心态。他这个心态是每个人个体的，所以我是觉得没有办法告诉他一个正确的答案。我的感受，我告诉他，他也不能理解，所以我基本上就跟他说，我就说我们都是从天上来的，那你死亡就是在回天上去，仙<心>女。哎<笑>他就说那天上还能再见面吗？我说这个我就不知道了，因为我说我也已经不知道以前的那个天上是来了以后。他说那万一见不到面怎么办呀、啊？我说那咱们就好好活着，多活多活几年呗。<笑>以前我总觉得我并不怕死。生命停在哪一天都可以，但是那或许是因为我还拥有健康活着的权利，我的呼吸还没有嘶哑，也不会断断续续。如果我真的到了最后一刻，我可能也会想说：“别让我走。”这些感悟放到平日里都是成立的，而今年又有一些不一样。清晨的黑牛奶，我们傍晚喝，我们中午早上喝，我们夜里喝。我们在空中掘墓，躺着挺宽敞。那房子里的人，他玩蛇，他写信。当暮色降临，德国，你金发的玛格丽威亚的弗拉米兹，他玩蛇，他高叫，把死亡送进庙。<药>死亡是来自德国的大师。清晨的黑牛奶，我们夜里喝，我们中午喝。死亡是来自德国的大师。我们傍晚、早上喝，我们喝呀喝。死亡是来自德国的大师，他眼睛是蓝的，他用铅弹射你，他瞄得很准。那房子里的人，你今晚骂不过你。嗯成百上千人排队，那那什么感觉呢？其实我不喜欢生活是这样的，我觉得很糟糕。现在这个世界，对我对对，哎呀，死亡就成为了一个很好的工具，就是它可以帮我们规避更多更痛苦的事情。今年北京多了好多的雨，他们扒着玻璃窗爬下的时候，像是要把对面的树一条条的撕下来。我也被撕得差不多了，多余的精力令人进入到一种表演，但又疲于表演的状态。所有事都可做可不做，和人之间也只是简单地保持着友好。我明显的感觉到自己被剥落、下沉。很难说这种状态是属于我的一种偶然，还是大多数人都有的现象。我知道我逐渐丧失活着的热情，但是我还是努力做一些看起来有意义的事。坐在海边，或者坐在火山口，说不定就会偶遇浪花和云朵。我参加了线上的戏剧朗读小组，像玛丽娜那样端茶送水，像柳鲍弗感叹樱桃园里白色的童年，成为布兰奇不敢被发光的灯泡照耀。我画画，拿出了以前买的画框和颜料，让画笔指引我的心。我听歌，架子鼓被捶下，我心脏就弹起。电吉他拨动，我的头颅就翻花绳。我重新开始写微博，试图找回属于自己的叙事。我写下一百个喜欢的词：桑榆、晚霞、壮丽、风藻、河流。当我在心里还原这些词语的样貌，对其赋予我的感情，我就晴朗一些。看人的故事，看皮娜为爱跳舞，瓦尔达为爱拍电影，看《无妻之夫》里的文森特，好几次为了活命，说我愿意，但我和这些爱有距离，也不理解为什么那个男人那么想活下去。我和朋友们待在一起，又觉得和谁都不亲密。久而久之，总想成为别人，又成不了任何人。我没能重新唤起我的活力，但我也找到了一个出路。我在思考里寻找意义。确实有很多女性的流行的打扮是被男性的喜好塑造出来的，像是吊带裙、可爱的妆容。然后，女权就会去分析这些现象，为的是让女性尽量的挣脱来自男性的束缚。但是，随之而来又出现另外一种极端，就是有人会鄙视那些穿着打扮更符合传统男性审美的女性，觉得那样子是谄媚的、俗气的、愚蠢的。所以，本来是为了给女性争取更多的权利，但是却不知不觉就是让女性的。可选择的更少了。我发现一种现象，就是人们在认同一种高级审美的时候，很容易展现出一种否定所谓低一等的作品的姿态。比如音乐上，旅行团在比赛里唱《周末玩具》嘛，就被评价比较肤浅。然后他们自己是说，这是他们做出来觉得听着很快乐的歌。这其实我感觉这里就有做音乐的初心和比赛的不兼容，因为很多比赛是要在限定时间内展示你的影响力，所以它需要格局，需要情怀，需要创新。那这个时候讨论世界、讨论苦难，做得更加复杂，就更会被肯定了。如果你单纯是为了自己开心做了简单快乐的音乐。或者你暂时只掌握了常用的核心，那你在比赛里其实是不容易被承认的。这当然是一套相对合理的标准，但是如果我们平常也是用比赛的这套标准去看作品，我感觉有很多闪光的东西会被忽略。我蛮喜欢李如一说过的一句话，他是说用对待高美的态度对待低美的文化产品。以及用看低美的态度去看高美的文化产品，那之所以在这里强调高美低美，其实是为了消除这条界限。那我们在认同一个东西的时候，目的是为了彰显自己的审美，还是阐述观点，也是需要我们去审视的。可是。思考和辨析虽然让我感觉到了一种理性的愉悦，却让我掉进了另一种困境。当我谈论越来越多的理论，对人抽丝剥茧的分析，我能敏锐地发现自己和别人在观点上有哪些不同，也能更轻易地辨别出一个人身上我不喜欢的部分。我本来是抱着连结在一起的目的。现在却反而竖起越来越高的墙，我和人逐渐分开。但还好，我的高墙是四处透风的，光也从缝隙里透过来。有一天，我在改《西方的起源》古希腊经典选读节目的稿子，那是第十五集。徐奔先生在谈埃斯库罗斯的戏剧《波斯人》。在这部剧里，波斯大流士的灵魂被波斯太后请了出来，而他在听说了希波战争之后，指责波斯人为什么要主动攻打希腊。他说：“不要看不起眼前的幸福，想要的太多，反而会浪费大量的人力物力。”不要看不起眼前的幸福。我突然就被这句话触动了。一直以来，我都在寻找更深刻的叙述、更特别的快乐、更亲密的关系、更纯粹的生活，而对于真实发生在自己身边的好，却无动于衷。别人要对我多掏心掏肺，我才会觉得他是真诚的呢。世人要展现出多少的好，我才相信他们是友善的呢？我又要过多抽象的生活，才会认同自己的价值呢？带着、啊啊啊啊啊、新的认知去看世界，啊啊啊啊啊、我感激朋友的馈赠。送给我的电脑包，来一下。听见杏鲍菇在烤盘上神奇的响声，会感到幸福。嗯嗯嗯、走过地下通道，听一位爷爷拉琴唱歌剧。这是人生的奇遇，在后海和自由的人们一起合唱周杰伦，一起跳舞，被生活打动。啊、以及上个月，我参加了一个即兴配乐的诗会。在分享诗歌之前，我其实还提到了最近看的动画《海马》，那是一个记忆可以数据化的世界。有钱的人可以购买一个叫做 Trip 的芯片备份记忆，然后通过购买新的身体，让自己永生永世的活下去。但是落魄的人就很惨，有人会因为贫穷，为了家人卖掉自己的身体，或者卖掉自己音乐的记忆。书的记忆，愉悦的记忆。我们要追问，是哪种异常的逻辑和残酷的环境，让有一些人需要做出那样的选择？而除了这个，我还看到，失去了愉悦的记忆之后，人也变了。他不再是原来的，还怀有希望和善良的自己，所剩下的只是仇恨，只能看见痛苦。我并不想说去逃避痛苦。但是，我们必须保全自己。从古希腊的悲剧里习得的智慧，还有承认现实。你不希望那是真的，但那就是真的。世界已经把能给的都给我了，它也会一直以好坏交杂的混沌状态存在下去。理想主义的我，看不见身边的好，也不愿意承认世界有坏的一面。就算是到了记忆可以数据化的高科技世界，我们还是要处理老问题：人的寂寞、贫穷、童年的悲伤、对爱的渴望。有一位我心爱的朋友曾经写下过这样一段话：回想过去的日子，一心要走在求生的道路上，其实所走的从来都是同一条老路，不过是重蹈自我满足的覆辙。人永远不可能一劳永逸地离开，一切都很相似，重复出走，只意味着数月或者数年以后，再次精疲力尽地在新的废墟上醒来。我想在这段话后面再加上一段。我知道，我一定会在某次醒来的时候，再次面对眼前的废墟，这种平静的绝望，或许会让我怀疑活着的意义。但是，它的存在恰恰反向证明了我对于生的渴望。死亡从来不是我的第一选择，活着才是。只要我们还在挣扎，这就成为我们最有力量的部分。到时候我去另外一个废墟找你，我们相互拯救。